0: 네, 우리가 2주 전에 지난 시간에 하나님의 은혜에 대해서 나누었습니다 하나님의 은혜라고 한다면 아, 예수님께서 우리의 죄를 대신해서 모든 죄와 허물로 인한 그 심판을 우리가 받아야 되는 심판을 그분께서 받으셨다라고 하는 사실입니다 그 가운데서는 우리가 먼저 할수 없는 하나님께서 시작하시고 하셔야만 하는 일이었고 우리가 도저히 처리할 수 없는 가운데에 바로 그의 하나밖에 없는 독생자 예수님을 우리에게 보여주신 사건인데요. 이 일에 대해서 오늘 저번 시간에 하나님이 우리 가운데 화목하게 하신 그 사건이다라고 우리가 함께 나누었습니다. 오늘 이 절에 보게 되면요 은혜 때 바로 그 때가 사실 십자가의 그 은혜를 우리 가운데 허락해 주신 그 이후의 아, 그 삶을 이렇게 말하고 있는 거죠. 아, 이사야를 통해서 원래 이 말씀하신 이 때는 우리가 알다시피 노예였던 이 바벨론의 노예였던 그들이 이제는 그 노예 생활을 완전히 다 이제 청산하고 다시금 자유로 이렇게 해방된 것을 이야기 하고 있는데요. 오늘 그래서 이거는 이미 네 이스라엘 백성들한테는 이미 성취된 메시지였습니다 그런데 오늘 바울은 그때만의 메시지 그때만의 보여주신 하나님의 계시가 아니라 오늘 우리에게 그리스도의 그 은혜 때그 그리스도의 십자가의 은혜를 우리가 알고 그 은혜를 살아가는 지금 그이 순간이 바로 은혜 의 때라고 해석하고 네, 받아들인 거죠 바울은 이에 대해서 오늘 성경 우리 같이 읽었지만 어, 헛되이 받지 말라라고 이야기합니다 여러분 헛되이 받지 않는다 무엇인가를 헛되이 받지 않는다라는 반대의 표현은 뭐죠? 무엇인가를 가치 있게 여기는 겁니다 무엇인가 가치 있게 여기면 자연스럽게 우리의 태도도 이렇게 어, 이렇게 나오게 되는데요 그래서인지 우리가 역설적으로 반대로 생각해 보면 우리의 태도를 통해서 우리가 얼마나 주님이 주신 그 믿음과 그 사랑에 대해서 우리가 얼마나 귀하게 여기는지 아 우리가 간음해 볼수 있습니다. 그리고 우리의 행동과 태도를 강조하는 것이 어 어떤 분들은 저에게 뭐 하나님께서 믿음을 이렇게 성경에 강조하시지 않나요? 이게 반대되는 거 아닌가요라고 생각할 수 있는데요. 참된 이 믿음은 반드시 행동으로 이렇게 보여진다라고 하는 아 이야기입니다. 그런데요 이 외적인 모습은 우리가 좀 포장, 위장할 수 있는 것 같습니다. 거짓 교사들이 그러했고 오늘 성경에 보면 어, 중간에 보면 거짓 없는 사랑, 뭐 속이는 뭐자 이러한 이야기를 봤을 때요 어, 이 거짓 선생들은 그러한 외적인 것, 복음을 조금 알고 있다고 생각하고 그들이 그렇게 행동했지만 어, 합당하게 살고 있었지만 그 외적인 부분만 그렇게, 그렇게 살고 있는 것이었죠. 하지만 거짓 선지자들의 또 침묵에, 말에 침묵하고 있는 이 어쩌면 안목적으로 동조하고 있는 주저하고 있는 오늘 이스라엘, 아, 이스라엘 아니죠. 고린도 성도들에게 오늘 바울은 이야기하고 있습니다. 예수님께서도 그러하셨듯이 늑대가 오, 오면 다 도망가는 이 거짓 목사들처럼 너희가 지금 따르고 있는 자 너희가 지금 주저해서 너희와 함께 있고 있는 그들그 그 사람들의 말을 듣지 말아야 한다는 것이죠 아, 여러분 그 가운데 요 거짓 선지자들이 오늘 본문에서는 나와 있지 않지만 이런 주석이나 이런 배경들을 살펴보게 되면 이 바울의 모습에 있어서의 그러한 아, 그러한 부분을 이렇게 모습을 가지고 지적하는데요. 바로 고, 바울이 하나님 믿는 자이고, 그러면 어느 정도 축복받고 그렇게 살아야 되는데, 아, 그 고난에 찌든 모습을 이렇게 지적합니다. 어, 다른 사람으로부터 어느 정도 좀 인정도 받고, 겉으로 보기에는 좀 깔끔하고, 또 어, 그렇게 좀 채워지는 그러한 어느 정도 어, 그러한 모습을 갖추어야 하는데, 바울이 그러한 모습이 아닌 거죠. 항상 막 고난에 힘들어하고 고난 가운데 어떻게 나아가야 될지 네 아, 그러한 모습으로 이렇게 비춰진 겁니다 아, 이러한 모습으로 이 거짓 교사들은 이스라엘 아 계속 이스라엘 나오네요 <웃음> 고린도 교회 성도들과 아, 이 바울의 관계를 이렇게 갈라놓으려고 하는 거죠 아, 거기에는 우리는 아, 우리 거짓 교사들이 말하는 겁니다 우리는 추천서를 가지고 있지만 가지고 있지만 저 바울은 그런 예루살렘 교회나 인정받는 사도로부터 그런 별다른 추천서도 받지 않고 우리식으로 이야기하면 어떻게 이야기할 수 있을까요? 뭐 어떠한 교단이나 이런 것에서도 저 사람은 근본이 어디 있는지 잘 모르겠어라고 이렇게 비판하는 거죠 이잔을 취급하는 그런 모함도 있었습니다 바울은 이러한 모든 것에 있어서 자신이 고난받는 것이 참 떳떳하다 나는 고난받는 거 너무나도 떳떳하다라고 말하고 오히려 나의 삶이 복음에 합당한 지금 삶으로 내가 나아가고 있는 거야 너희들 잘 지켜봐 라고 알려주고 있는 거죠 바울은 그가 하나님의 자녀이지만 그의 역할은 섬기고 종처럼 그렇게 섬기는 모습이라는 사실을 알았습니다 여러분 이거 중요한 깨달음인데요 예수님께서 이 땅의 왕으로 오셨죠 하지만 예수님의 통치 방식은 막 장군처럼 이렇게 로마의압제에서 그것들을 누르려고 하는 것이 아니라 가장 밑바닥에서 섬기시고 또 성경에 보게 되면 죽기까지 십자가에 죽기까지 우리를 사랑하는 모습이셨습니다 바울이 이 자신의 역할에서 1절과 3절에 분명히 이야기합니다 우리는 하나님과 함께 일하는 자이다 4절에 보게 되면 하나님의 일꾼이다 뭐 종, 헬라어로는 어... 디아코니아라고 하는 단어 네, 우리가 알고 있는 집사라는 어, 영어의 어원과 같죠 어, 이 말은 우리가 떳떳한 것은 외적으로 있지 않고 하나님이 인정하는 자로서 그분의 모습을 닮아가는 우리의 모습은 어쩌면 당연한 거다라고 이야기하는 겁니다 그러면서 바울은 자신이 그냥 겉으로 너희가 이렇게 좀깨재지하고또 그렇게 보이더라도 나의 마음 가운데서는 너희들 앞에 떳떳하려고 이러한 노력을 하고 있는데 자신이 얼마나 신정 쓰고 있는지 어 내가 전 복음에 대한 그 온전한 통로가 되기 위해서 사소한 것, 책 잡히지 않으려고 얼마나 그것들을 내 자신을 신중하게 돌아보고 세밀하게 행동하는지를 오늘 이야기합니다 외적으로는 하나 내세울 것 없지만 오히려 어 복음의 통로로서 자기가 얼마나 열심히 또, 나아가고 있는지를 설명하고 있는 바울의 모습이죠. 그런데요, 그렇게 이야기해도 바울의 모습은 생각보다 참 네, 비참해 보입니다. 마치 하나님이 그를, 그를 버리셨다까지는 이야기할 수 없지만, 그를 상관하고 계신 걸까라고, 보호하고 계신 걸까라고 이제 느껴지기까지 합니다. 부모가 되다 보면요, 자녀가 무엇인가 아플 때 하면, 어, 얼른, 그것들을 보호하고 어, 위험하다 싶으면 건져내고 해야 되는 것이 부모의 당연한 또 모습이죠 그런데요 오늘 바울의 모습을 보면 오늘 성경에도 나와있지만 4절 5절을 한번 보면요 활란과 궁핍과 공경과 매 맞음과 옥의 갇힘과 난동과 수고와 잠을 자지 못함과 굶주림을 겪는다고 하죠 숨에 저도 차도록 바울의 그이 이야기 막 두서없는 것처럼 보이지만 하나하나 이 단어 가운데에 묵직함이 느껴집니다. 바울은요 복음을 애써서 복음으로 세우려고 했던 그 교회가요 이제는 다른 곳으로 전도하고 이렇게 뒤를 돌아보니까 또 거짓 교사나 이단들에 이렇게 유혹돼가지고 또 자신들을 자신을 이렇게 오해받게 또 바울의 입장에서는 억울한 자로서 참. 지독한 고독함을 이렇게 겪어야 했고 또 정신적으로는 그가 그래서 모함 가운데 힘들며 고통을 받는 그러한 상황이었습니다. 예전에 영화에서 본것 같아요. 3일운동 이렇게 했던 분들이 어려움을 겪으면서 그 누워 있을 유관순에 네, 관한 영화였던 걸전 기억하는데 정확하게는 기억나지 않지만 그 작은 눕지도 못하는 그 가운데에 네 묶여있고 또 밖은 환하게 이렇게 비춰져서 잠을 자지 못하도록 계속하는 그러한 고통이요 오늘 궁핍과 오늘 성경에는 고난 이게 바로 성경의 언어로 보니까요 정신적이고 육체적인 고통을 가장 대변하는 그러한 모습입니다 그는 죽이려고 하는 사람들 볼 때마다 그는 피해야 했고 오늘 성경에 보니까 유대인으로부터 이제 우리가 고린도 후서 후반부에 이 구체적인 내용들이 나옵니다 40의 가만 매를 다섯 번 맞았고 로마의 식으로 세 번이나 태형을 당했습니다 여러분 신명기 25장에 보면 40대 이상 때리는 건 사실 하나님께서 그 백성들을 보호하시려고 만든 법칙이거든요 그런데 이것을 유대인들이 어떻게 악용하냐면 죽을 만큼 때립니다. 그리고 39대 때리면 우리가 율법을 지켰다고 생각하는 거죠. 보통 유대인들은 그 당시에 20대 이상 때리지 않았다고 합니다. 바울을 죽이려고 작정했던 거죠. 여러분, 저도, 네, 뭐, 좋은 고백은 아니지만 중학교 2학년 때 가장 이렇게 심하게 맞았던 것 같습니다. 하키 스틱으로 맞았어요. 하키 스틱으로 맞았는데요. 정말 그 고통이 허벅지를 맞는데 찌릿찌릿합니다. 유대인들이 때렸던 것은요, 그의 비해할 바가 아닌 것 같아요. 성경의 어떤 그것들을 설명하는 그런 문헌들을 보게 되면요, 뼈가 보통 으스러지는 게 보통이고요. 그 뼈가 으스러지면 그 깨져서 이 신경들을 건지고 건드리고 그러면 제대로 일어서거나 돌아다닐 수밖에 돌아다닐 수조차 없는 그러한 상태죠. 이 교부들의 또 문헌을 보게 되면 그 이후에 또 일곱 번이나 어 사지가 이렇게 묶여 있는 채로 네 그렇게 감옥에 갇혀있는 또 계속해서 어 바울이 설명하는 그런 단어들 하나하나를 보면 루스드라에 갈 때에는 사람들이 선동해서 돌을 이렇게 던져서 다행히 죽음은 면하고 피하는 바울의 모습을 이렇게 보게 됩니다 여기까지는 바울이 당한 고난을 설명한다면요. 바울은 스스로 고난을 또 가져가기도 했는데요. 오늘 5절을 보게 되면, 복음을 위해서 밤낮으로 수고했고, 잠을 자지 않고, 굶주림을 겪습니다. 아마 고린도 교회의 재정적인 어런 도움을, 부담을 주지 않기 위해서 아마 바울 스스로가 고난을 이렇게 가져간 것 같습니다. 그런데요, 오늘 주목하고 싶은 것은 이 고난에 있어서 사절에 많은 인내로 견뎌갔다. 성경, 영어 성경에 보니까 by great endurance 라고 나와 있는데요. 고난을 몇번 미리 당할지 우리가 안다고 생각하면요, 아, 어떻게든 그 끝을 보면서 우리가 참아갑니다. 아, 제가 예전에도 언급했던 것 같은데요. 제가 이렇게 이 잇몸이 이렇게 부어가지고, 고통스럽고 갑자기 어떻게 병원에 가야 될지 많은 이렇게 생각이 들었는데요 그 중에 이 고통도 가장 큰 저에게 아, 정말 너무나도 힘들었던 상황이었는데요 그것보다 더 힘들었던 것은 고통이 언제 끝날까 당장 병원 갈 수도 없는 그 상황 가운데 이 신경을 찌르는 그 고통이 언제 끝날까 언제 끝날까라고 하는 그것이 가장 괴로웠습니다 최근에 뭐 저의 아들도 이렇게 고통을 겪는 걸 보면서 저나 또 내가 사랑하는 사람들의 고통을 겪으면서 가장 괴로운 것은 그 고통스러운 그 시간들이 언제 끝날지 모르는 그, 그 시간들이 참더 고통스러운 것 같습니다. 그런데 바울이 그 언제 끝날 수, 언제 끝날지 모르는 그 고통 가운데 그가 걸어갔다는 그 길을 계속해서 걸어갔다는 겁니다. 그 다음 성경 구절을 보니까요 그 어려운 가정에서 그가 마음가운데 잃지 않고 딱 이렇게 마음을 잡고 가는 그러한 모습들이 보입니다 순결함이 가장 먼저 앞에 나오는데요 이것은 앞에, 앞에 있는 아마 그 거짓 선지자들의 그 모습들 가운데에서 하나님께 대한 그의 순수한 태도를 이야기합니다 어쩌면 이것은 아, 뭐 수사적으로 이야기하면 풍자라고도 이야기할 수 있죠 지금 순결하지 못한 자들이 바로 거짓 선지자들이다라고 하는 부분들을 이야기할 수도 있는데요 보통 우리가 고통을 겪게 되면 바울은 오늘 육체적인 고통 또 사람과의 고통 이런 고통을 겪으면요 상실감, 배신감 또 억울함 이러한 부분들이 생각이 듭니다 또그 환경에 대해서 사람에 대해서 인정해 주지 않는 것에서 미워하게 되고요 또 그러한 이야기들을 계속 들으면 이제는 나를 위하고 하는 말인 것 같은데도 왜곡되게 이렇게 들려 받아들여지는데요. 그는 끝까지 하나님 앞에서 고린도 교회의 성도를 대하는 태도에 있어서 순수함으로 나아갔다는 겁니다. 그 다음에 지식을 보게 되면요. 이것은 예수 그리스도를 아는 지식입니다. 바울이 자신의 고난 가운데서도 기쁠 수 있는 그 가운데에 예수 그리스도의 고난 가운데 그가 깨달았던 그 예수 그리스도의 죽으심을 온전히 이해했다라고 하는 부분을 이야기하죠 계속해서 보면 오래 참음, 자비, 성령의 감화, 거짓없는 사랑에 대해서 이야기하죠 여러분 누군가가 모함하고 배신하면 것들을 오래 참고 견디기가 참 쉽지 않습니다 그런데요 어, 뭐 정말 이 사춘기나 이러한 부모님의 이제는 품을 떠나려고 또그 부모님의 마음을 또 오해해서 돌이키는 그 자녀들 하지만 끝까지 기다려주는 그 아버지 그 가운데 결국에는 돌이키는 그런 관증들을 우리가 많이 듣지 않습니까? 그러한 여느 아버지처럼 오늘 바울은 끝까지 하나님의 성품 그 자비와 거짓없는 사랑으로 그를 대하고 있습니다. 참 복수하고 싶을 것 같은데요 끝까지 이제 사랑하면서 대하며 나아가는 모습이죠 그런데요 오늘 이 바울이 이 마음을 가졌던 것, 순수함부터 거짓없는 사랑 이 모든 마음에 대해서요 바울이 지금 그것이 그들이 잘하고 있을 때가 아니라요 그들이 정말 아 모함하고 그래서 바울의 마음 가운데 정말 마음이 어떻게 표현해야 될까요? 타서 정말 죽을 것 같은 그러한 상황 가운데 있어서 바울은 계속해서 그 마음을 하나님의 마음을 아, 생각하고 견지하면서 나아간다는 아, 사실입니다 여러분 계속해서 그러한 바울의 모습을 보면요 아, 바울이 정말 절대 스스로 이 마음을 가질 수 없겠구나라는 생각을 하게 됩니다 그러면서 바울이 주목했을 것 같은 올려다 봤을 법한 바로 예수 그리스도 그리고 그분의 역사심, 하 성령의 역사심을 하 우리는 주목하게 되는 거죠 여러분 바울은 스스로 이 길을 걸어갈 수 없는 것을 아마 알았던 것 같습니다 성경에 보게 되면 고린도 후서의 마지막 끝부분에도 나와있지만 일관되게 바울이 이야기한 것은 자기의 약함을 자랑하게 되는 거죠 음... 힘드니까 너무나도 고난 고난 가운데 힘드니까 아, 정말 모르겠다 아, 그래도 지푸라디라도 있으니까 내가 이거라도 잡아야지 라고 하는 심정이 아니고요 진짜 하나님을 아는 데 있어서 기쁨과 그 담대함 가운데 이 길을 걸어갔다는 겁니다 성령님의 그 구하심을 찾을 때에 그분께서 주시는 그 권능을 가지고 그 힘을 따라서 나아갔다는 겁니다 7절에 보니까요 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 수연성경에 보면 임했대요 내가 하나님의 능력 가운데 그 길을 걸어갔다는 겁니다 그리고 그 성령님께서 주시는 그 뒤에 나오죠 의의 무기를 가지고 그것은 자기를 보호하는 것이 아니라 성도들을 위해서 그 무기를 가지고 나아가는 것이죠 계속해서 보게 되면 그의 모습은 때로는 영광 받기도 했지만, 때로는 수치를 받기도 했고, 비난 받기도 하며, 칭찬을 받기도 했습니다. 여러분, 우리가 주의 일을 한다고 하면, 칭찬과 영광만 있을 것 같지만, 여러분, 그리스도인답게 그 복음으로 그것이 교회이든지 세상 가운데 나아갈 때, 우리의 모습 가운데 수치와 비난도 반드시 그길 가운데 있다는 겁니다. 여러분 바울이 이렇게 정말 솔직하게 이야기하는 것은요 바울이 주목한 게이 영광과 이런 상황들에 오히려 집중한 것이 아니라 하나님께 집중하는 모습을 우리는 생각해 보게 됩니다 하나님을 집중하고 그분이 나에게 지금 허락하신, 허락하신 그 사명에 바울은 집중한 거죠 여러분 어떻게 그 길을 걸어갈 수 있었나요? 반복적으로 이야기하지만 예수 그리스도의 그 고난에 대한 그 깨달음을 바울이 알았기 때문입니다. 그 다음 그래서 자신의 모습을 더 이렇게 오픈하며 드러냅니다. 속이는 자 같으나 우리는 참되다. 우리가 그릇되게 우리가 거짓말을 하고 속이는 것처럼 보이지만 우리는 참되다. 바울은 떳떳한 거죠. 이 말은 반대적으로 너희가 지금 속고 있는 그 사람들, 거짓 교사들의 너희가 속고 있는 것이고 우리가 그래서 우리가 참되다 그들은 참된 것 같지만 거짓된 자다 라고 이야기하는 겁니다 무명한 자나 유명한 자다 이거는 여러 가지로 생각할 수 있는데요 바울이 추천서를 받지 않았으니까 제가 반복해서 이야기하지만 그래서 무명한 것 같은 어떠한 대사도로부터 어떤 추천서를 받지 않아서 무명한 것, 같, 무명한 것 같지만 우리가 유명한 자다라고 이야기하는 뜻일 수도 있고요 아니면 너희가 보기에는 우리가 조금 무식해 보이고 유대의 어떠한 그러한 부분들을 따르는 것 같은데 너희들은 그러한 모습을 보면 이방인들의 어떠한행실을 쫓아서 그렇게 따라가는 그런 모습들 너희는 좀 무식해 보인다 하지만 우리는 너희가 그렇게 볼지라도 우리는 다그 진리의 말씀을 소화하고 아는 자이다 잘 아는 자다라고도 어 이야기할 수 있는 거죠 죽은 자 같으나 살아 있고 그리고 증계를 받은 자 같으나 죽임 당하지 않은. 그러면 시편 118편 18절에 이렇게 나와 있습니다. 여호와께서 나를 심히 경책하셨어도 죽음에는 넘기지 아니하셨도다. 여러분 구약 성경에요. 경책하셨다라고 하지만 이이 말씀의 뜻은 사실 어, 아버지가 자녀에게 하는 행동입니다. 그걸 패러프레이징 하면 어떠한 뜻이냐면 내가 너희들을 바울을 경책받는 그런 징계받는 것 같다. 하지만 그 이야기는 뭐냐면요, 내가 바울인 나는 하나님의 자녀로서 이러한 모습이다. 하나님 하나님의 관심과 사랑을 받는 자이다라고 이야기하는 거죠. 계속해서 보면 근심하는 자로 보이지만 우리는 항상 기뻐하고 있다. 여러분 빌립보서에 보게 된 바울이 감옥에 빌립보 감옥에 갇히지 않습니까? 그 가운데에 이야기한 거주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하니 항상 기뻐하라 말한 것은요 그리스도의 고난을 아는 데에서 바울이 고백한 그 복음을 알았기 때문에 하나님의 신뢰하고 감사할 수 있었고 항상 기뻐할 수 있었던 거죠 그리고 그 복음을 알았기 때문에 우리가 가난한 거 우리가 불쌍해 보이는 것 같지만 우리는 많은 것들을 영적으로 배불리는 귀한 일을 하고 있다고 라 이야기하죠 그리고 마지막에 우리 찬양에도 고백했지만 우리를 조롱하고 없신여기는 우리가 아무것도 가지지 않는 것 같지만 우리는 진짜 복음 우리가 가진 것, 우리가 소유하고 있는 것은 진짜 복음 우리는 다 그래서 가진 자이다 라고 이야기하죠 이 모든 것에 있어서 바울의 그코어 핵심은 그리스도의 복음, 그 복음에 소화하고 알았기 때문에 이러한 고백을 담대하게 할수 있었습니다. 여러분, 그러면 오늘 우리가 좀 주목해야 되는 것은요, 예수 그리스도에 대한 고난에 대해 깊이 이해하는 것을 여러분과 이제 진짜 좀 나누려고 합니다. 오늘 바울이요, 제가 서두에도 이야기했지만 그리스도의 일꾼으로 그분과 함께 일하는 자이다. 이 뜻은요. 무엇을 우리에게 연상하게 하나요? 네, 그리스도를 연상하게 합니다 그리스도를 더 깊이 기억하게 합니다 그리고 어떠한 바울이 상황 가운데 그 어려운 상황을 어떻게 지나갔다고요? By great endurance, 그렇죠? 인내하면서 그리스도의 그 십자가의 참으심을 그리스도의 많은 부분들을 우리가 기억할 수 있지만 그 그리스도의 참으심을 우리가 기억하게 된다는 겁니다 여러분 우리의 성경 가운데 많이 들어봤죠? 의로운 손으로 너를 붙들겠다 전능하신 하나님이에요 그런데요 인간의 그못그 못박힘에 그 에못 힘없이 아무런 저항 없이 그 의로운 손이 그대로 매달려 계시는 겁니다 여러분 구약의 제사 중에 우리 이제 GT하면 고린도 후서 다음에 레위기 할 건데요 이 구약의 제사의 방식 여러 가지 방식이 있습니다 그 가운데 요제 이것을 흔드는 거예요 제사장이 제물, 제사의 그 재물이 이렇게 흔드는 건데요 여러분 한번 십자가를 기억해 봅시다 십자가 손발에 이렇게 못이 박힌 겁니다 네 그러면 중력 때문에 그 몸이 축 처집니다 그렇게 되면 이 뼈에 늑골이 횡경막 우리가 숨 쉬는 것을 막죠 숨을 쉬려면 어떻게 해야 합니까? 그 고통스러워도 죽을 것 같은 그 고통 가운데에 그쵸, 몸을 위로 올려야 합니다. 어떻게든. 그래야 숨을 쉴수 있으니까요. 그리고 힘이 없어지면 어떻게 되죠? 또 내려갑니다. 올라갔다가 내려갔다. 그렇게 요제로서 그렇게 재물이 되셨습니다. 그분의 그 오랜 고난이요. 참 무기력해 보이지만 그 처참한 고난은 우리를 끝까지 포기하지 않는 그 하나님의 그 사랑 그 사랑을 우리 가운데 그리스도의 참으심은 우리의 가운데에 하나님이 끝까지 우리를 포기하는, 포기하지 않는 그 사랑을 기억하게 한다는 겁니다. 예수를 믿으면 우리는 어느 정도 잘 되고, 고난이 있더라도, 우리가 기도하는 방식대로, 아, 하나님이, 아, 이제는 희미한 빛을 우리 가운데에 보여주시겠지라고 하는 생각을, 어, 합니다. 그러면서 동시에, 나를 비방하고 욕되게 하는 사람들, 하나님, 저 사람들한테 내 그리스도인으로서 하나님과 함께 기도하니까 어떻게 내 모습이 변하는지를 한번 똑똑히 보여주십시오라고 하는 하나님께서 알아서 내 마음 아시니까 증명해 주시기를 원하는 그런 마음도 혹시 있을지 모르겠습니다 물론 고난 가운데 우리가 그 고난이 물러가고 회복되도록 기도해야 되는 것은 너무나도 자녀로서 마땅하다고 생각합니다 그런데요. 그리스도인에게 고난이 유익한다 라고 한다면, 우리가 쉽게 고난을, 고난을, 우리가 그리스도인으로서 고난 자체를 즐긴다고 말을 할수 없지만, 하나님 허락하시니까 이것 자체도 즐기면서 또 기쁨으로 나아가야 돼. 이렇게 함부로 우리가 이야기할 수는 없지만, 마치 우리가 바울이 많이 이렇게 그 서신서에 이렇게 예를 든것 중에 이 금이 어~ 순금이 되기 위해서는 용광로에서 이렇게 더 뜨겁게 뜨겁게 달려지는 재련이라고 하죠 그런 과정을 거쳐서 금에 붙어 있는 이 불순물들이 하나씩 없어지는 것처럼 빠져나가는 것처럼 그 고난 가운데 하나님에 대한 나의 믿음을 들여다볼 수 있는 시간 그리스도인들에게는 그 고난이 그러한 시간이라는 그 사실은 여러분 분명합니다. 그러면 우리는 예수를 위해서 살아간다고 라 이야기하고 그분을 사랑하듯 다른 사람을 사랑한다 이야기하지만 어느 순간 내 마음가운데 그 그리스도의 그 복음으로 나는 복음에 맞춰서 발 맞춰서 살아가는 사람이야 라고 생각했던 그 생각이 아그 사랑이 나는 아니구나 아직 멀었구나라는 생각으로 그 고난 가운데 우리가 들여다볼 수 있다는 사실이죠 네 우리 가운데 어느 정도 버틸만한 그 고난, suffering, 그렇죠? 그런 고난들은 우리가 버틸만 한데요. 우리가 느끼기에 해도 해도 이건 너무하지 않나 라고 생각하는 그 고난의 길을 겪고 있을 때에 우리 자신을 들여다볼 수 있는 진실한 그 마음의 깊숙함을 들여다볼 수 있는 시기입니다. 우리가 잘 알고 있는 우리의 한계치, 내가 생각하는 인계치를 이렇게 넘어가게 되면 그 시간이 바로 내 약함을 볼수 있는 시간입니다. 그리고 동시에 그 시간은 하나님의 강함 또 하나님의 은혜 의그 장막 안으로 들어가는 시기이기도 하죠. 근데 그리스도인으로서 아, 우리가 막 거창하게 고난을 받는다라고 이야기하지 않더라도 아 내가 복음에 대해서 내가 선교사로 아막 내가 복음을 막 오지에 가서 전하지 않더라도 내 삶에서 좀 복음으로 나아가고 싶은데 그리스도인으로 그리스도인 것을 좀 오픈하면서 내 삶으로 정말 그래서 우리가 영역별 모임도 하지, 않, 계획하고 이렇게 기도하고 준비하지 않습니까그 영역에서 내가 그렇게 그리스도인답게 좀 살아가고 싶은데 그것이 뭐 사역이든 일이든 공부이든요. 그런데 그 가운데 내가 살기로 헌신했지만 여전히 중요한 딱그 순간에는 내가 급한 것들, 아 이것들은 내가 조금 정직하지 못, 그래야 조금 넘어갈 수 있지 않을까. 내가 이런 것들에 어, 다 드러내게 되면 아 좀. 나의 연약함들을 너무나 무시하지 않을까 그럼 좀 속여야 되지 않을까라는 그런 유혹들을 우리가 받게 되고요 그때 이제 우리가 진정 내가 급하게 잡았던 그것들을 그것들이 내가 진짜 하나님보다 의지했던 그 대상이구나 라고 하는 것을 생각하게 되는 거죠 여러분 여러분 정말 하나님을 신뢰하십니까? 네, 아멘, 아멘 하나님 신뢰하십니까? 아멘. 네. 네. 아, 여러분, 바울의 오늘 고백을 보면요. 마지 못해 막지푸라기를 하도 하나 이렇게 잡는 어쩔 수 없이 그 고난을 이렇게 건너가는 그런 모습이 아니라 하나님에 대한 그 담대한 모습입니다. 믿음이 있었습니다. 오늘 성경에 보게 되면요. 그 연약함 가운데 하나님의 능력으로, 하나님의 능력으로 임하였다라고 하는 그 바울의 고백은요. 성령 하나님의 역사심을 하 친실로 믿었던 그 바울의 모습을 보게 됩니다. 끝없이 비참하고 정말 내 삶이 거지 같아 보여도 그 가운데에 십자가를 계속해서 기억하게 하시고 먼저 걸어가신 그 예수 그리스도를 우리 가운데 기억하게 하시는 그 가운데에 하나님께서 성령님께서 그가운데 함께 하시는 그 힘이 있었기 때문에 바울이 걸어가게 된 거죠 여러분 하나님의 영광을 구하지만 중요한 순간에 남들이 보지 않을 때 자기의 평안과 안주를 위하여 살아가는 그 거짓교사와 달리 예수께서 그러하셨듯이 그 시선과 마음이 이제는 평생 예수를 따라가는 길 다른 사람을 위한 길이 뭐죠? 섬기고 끝까지 때로는 억울한 일이 있더라도 그 고난의 길을 가겠다라고 하는 그삶 그그 삶은 을그삶 바로 그리스도의 고난을 알았기 때문에 우리가 깨달았기 때문에 갈수 있는 것입니다 바울이 일전에 3장에도 말했죠 그래서 보이는 것이 아니라 보이는 것은 잠깐이고 보이지 않는 것이 영원하다 그리고 3장 5절에 우리가 그래서 무슨 일을 하든지 우리에서 난것 같이 스스로 만족하는 것이 아니라 우리의 만족은 하나님으로부터 하나님을 신뢰하고 하나님이 하나님으로부터 오직 하나님으로부터 난다라고 고백하는 겁니다 여러분 그래서 고난 가운데 하나님은 성령님을 통해 우리 가운데에 순결함을 주십니다 그것은요 우리가 자꾸 은혜를 형식화하고 은혜를 축소시키고 우리가 속으로는 하나님의 은혜 우리가 겉으로 하나님의 은혜 가운데 살아가면서 우리가 중요한 순간에 하나님왜 나에게 은혜를 베푸시지 않을까 라고 할때그 모든 불순물들을 성령님께서 우리가 가난한 마음으로 좌 앞에 나아갈 때 그것들을 제거해 주시고 하나님이 그래서 하나님으로 하나님답게 우리가 여겨지는 그것들을 우리 가운데 경험하게 하신다라는 사실입니다 그리고 바울처럼 인내와 기쁨으로 우리를 걸어가게 하신다라고 하는 사실입니다 여러분 말씀을 묵상하는데도요 참 그런 것 같아요 이러한 삶이 우리 가운데 실제로 주어지면 이게 그 우리적인 어떤 우리의 해석이 아니라 진짜 문 밖을 나아가서 내 삶에서 계속 도전적인 그 상황들이 나에게 올때 여러분 우리 가운데 찾아오는 게 뭐죠? 네, 두려움이 찾아옵니다 진짜 내가 그 길을 걸어갈 수 있을까라는 생각을 하게 되는데요 여러분 때로는 우리가 놓지 못하는 그러한 순간들 온전히 예수님을 따라나는 그 상황들을 상황들에 대해서 우리는 때로는 주저하기도 합니다 그런데 누가 이렇게 살며시 등장하나요? 네, 속이는 자, 사단이 이렇게 등장하죠 네, 너가 하고 싶은 거다 하고 가도 늦지 않아 너가 하고 싶은 거 지금 불편한 거 지금 마음에 이렇게 좀 많이 불안한 거 그것들을 해결하고 주림 앞에 그 다음에 교회 가도 괜찮아 목사님 제가 좀 힘든 일이 있는데요 그것들을 좀 해결하고 교회로 갈게요 네, 그 계속해서 하나님께 나아가는 것을 미루게 되는 거죠 하지만 바울은 분명하게 오늘 이야기합니다 십자가의 은혜를 너희가 이미 얻었고 지금 너희가 나아가야 될 때이다 은혜를 아는 지금이야말로 구원의 날 지금 너희가 그것들을 알고 주저하지 말고 나아가야 될 때라는 거죠 여러분 그리스도께서 승천하시면서 우리 가운데 주신 그것이 성령입니다 약속하신 성령이죠 그 성령을 의지하는 그 가운데 우리 가운데 식어졌던 그리스도에 대한 이해 저는 그것이 권능이라고 생각합니다 그 고난을 묵묵하게 견디며 그 시, 그리스도를 그 순간 기억할 수 있는 그 은혜를 우리 가운데 허락하신다는 것, 것입니다 우리가 고난을 겪을 때 그래서 하나님 어디 계시냐라고 묻죠 제 개인적인 이야기를 해서 좀 죄송합니다 죄송합니다 어, 금요일부터 였던 것 같아요. 제 아들이, 어, 온몸에 머리부터 발끝까지 붉은, 처음에는 이렇게, 이렇게 붉은 것이 그냥 좀 올라왔습니다. 처음에는 사타구니만 있었는데, 온몸을 뒤접었어요. 네. 그런데, 이 하루가 지나니까 그 붉은 게 이제 두드러기처럼 막 올라오는 겁니다. 온몸이 머리부터 정말 발끝까지, 정말 제볼 때에, 눈뜨고 보기가 참 힘들 정도로 정말 올라왔습니다 더 마음이 아픈 거는 주일날 저녁이었던 것 같아요 가장 심했던 때였는데 어, 그 이렇게 가려운지 그것들을 계속 긁는 겁니다 주일날 저녁이 아니라 토요일 저녁이었던 것 같아요 그날 그그 그래서 자다가 깨고 자다가 깨고 하는데 열은 내려가지 않고 본인은 이렇게 가렵고 여러 가지로 정말 정말 힘든 상황이었습니다 잠을 자지 못하니까 더 고통스러워하는 거죠 저도 이렇게 너무 찡찡대고 칭얼대니까 저도 잠귀가 되게 밝은 편은 아니거든요 정말 어두운 편인데 저도 깨가지고 어떻게 된 건가? 라고 하는데 갑자기 열이 나고 계속 그렇게 자다 깨다 자다 깨다 하는 겁니다 그런데 문득 이렇게 긁는 그 아이를 보면서 아 혹시 등에 자기의 손이 닿지 않아서 아 그래서 잠을 못 자는 것이 아닌가 문득 생각이 들어서 이 등을 이렇게 오돌토돌한 그 등을 이렇게 진물이 나지 않도록 이렇게 살살 이렇게 문질러줬습니다 근데 완전히 깬 상태가 아니고 이렇게 비몽사몽한 상태에서 이렇게 힘든 상태였던 것 같아요 그런데 그 저는 잘 모르겠습니다 근데 등이 시원했는 거라고 저는 생각하는데 그렇게 등을 몇몇분몇번 문질러 주지 않았는데도 문질러 안았는데 그렇게수르륵 잠이 드는 거예요. 제가요 이 지금 이 아들의 고통을 뭐 여러분의 고난이나 우리가 겪는 것과 뭐 일대일로 대비하려고 하는 말이 아니고요. 자 그때 한 가지가 생각이 좀 들었습니다. 하나님 어디 계신가요?라고 하는 그런 순간들이 있잖아요. 그런데 아들은 제 아들은 정말 너무 고통스럽고 잠이 덜 깨서 인식하지 못했지만 그 아버지로서 제가 이렇게 만져줬던 것처럼 하나님께서 우리가 인지하지는 못하지만 적어도 요배에 있는 그 고난 온몸이 그 종기와 그 그것들로 긁는 그런 순간 가운데 아들이 십자가에 못 박혔을 때 우리는 하나님이 침묵하신다 생각하지만 그래서 인식하지 못한다라고 생각하지만 하나님그 가운데 함께 하시고 누구보다 아파하신다라는 생각이 아들과 함께하는 그 짧은 순간 가운데 문득 머리에 스쳐 지나갔습니다 하나님 절대 외면하시지 않는다는 거죠 하나님 우리 가운데 고난을 좀너 성장시키려면 내가 좀 담궈야겠다 한번 이렇게 좀 들어갔다 와 나와라 라고 이렇게 뭔가 매정하게 하시는 분도 아니십니다. 때로는 너가 이렇게 하는 행동을 보니까 너 당할 만하다. 너희좀 이렇게 좀이 고난을 겪고 깨달아야겠다. 이렇게 쉽게 말할 수 있는 분도 아닙니다. 우리의 생각으로 제안하거나 재단할 수 없는 그분이시죠. 다만 우리가 해석하고 고백할 수 있는 것은 하나님은 그 가운데 함께 계셨고 그 무한하심과 선하심 가운데 아들을 내어주셨기 때문에 우리가 그 가운데서도 그 길을 기쁨으로 걸어갈 수 있다는 것 많이 들었죠? 사망의 음침한 골짜기가 다니더라도 해를 두려워하지 않는, 누군가 해하는 것, 공격당하는 것을 두려워하지 않는 것 바울이 아마 그 동굴에서 쫓겼을 때 네, 그러한 아, 그 가운데 그조마조마한 상태였던 걸로 아는데요 여러분 그 공격받는 그 가운데 내 방식 적어도 내가 원하는 방식으로 하나님께서 해결해 주셔서가 아니라 성경에는요 내가 사망의 음침한 골짜기에서 해를 두려워하지 않는 것은 주님이 내 뜻대로 그 고난을 그 해를 없애주셔서가 아니라 주께서 나와 함께 하시기 때문에 그 가운데 있기 때문에인 거죠 거기서 우리는 진짜 주님을 신뢰하는 것을 배워갑니다 다 잃어가도 진짜 하나님이 나와 함께 하시는 것이 얼마나 귀한지 하나님 나와 함께 하셔 이것이 옛날에 그냥 들었던 것인데 진짜 그것이 얼마나 귀한지를 경험하게 되는 것그 믿음을 주십니다 여러분 그 믿음을 주실 때 우리가 이렇게 고백할 수 있는 것 같아요 성령님 함께 해주세요 이것은 내가 그냥 무엇인가 알지 못하는데 뭐라도 지푸라기 잡는 그것이 아니라요 이제는 그 주님이 함께 하신다는 그 믿음을 알기에 오늘 바울처럼 담대하게 고백할 수 있는 겁니다 신뢰하기 때문에 고백하는 거죠 여러분 이제는 더 이상 문제 해결하는 게 중요한 게 아니고요 하나님이 함께 하시고 천국을 그 시간 맛보는 겁니다 내가 만든 하나님이 아닌 하나님께서 하나님 되시는 그분을 우리가 신뢰하며 오늘 찬양에 고백했던 것처럼 그 하나님을 마주하게 되는 겁니다 그 주님을 우리가 사모하며 나아가기를 원합니다 여러분 고난이 그럴 때도 있습니다 어설프게 우리가 고난에 대해서 생각하고 어, 또 느끼면 이고난이그 프레임 안에서 우리가 어떠한 생각을 하냐면 마음 깊이 우리 가운데 고난에 대해서 나는 어느 정도 그것들을 하나님을 기도하며 나아가지만 내 마음 가운데 어느 정도 그것들에 대해서 이길 수 있고 그것이 저는 속이는 것 같아요 내가 온전히 하나님 앞에 나아가는 것이 아니라 내갈길다 정해놓고 겉으로는 내가 하나님의 영광 고난 가운데 내 길을 걷고 있다 고난은요 그때에 하나님이 주시는 그 영광의 자리가 아니라 그 얄팍한 생각으로 내 영광을 드러낼 수 있는 자리일 수도 있다는 거예요 그래서인지 우리가 어떻게 고난을 해결해야 될 것이 아니라 우리의 시선은 그리스도께서 어떻게 고난을 받으셨는지 하나님께 어떻게 버림받으셨는지 그 그리스도를 묵상하는 데, 아들을 깊이 생각하는 데의그 키, 해답이 있습니다 그 고난은 우리 앞에 놓여진 고난을 치우신 것이 아니라 그분의 고난에 우리 가운데 동참하고 어떻게 그 길을 나아가야 될지를 가르쳐 주시는 그것을 배워가는 자리입니다 바울은 그것을 알았기 때문에 오늘 감히 그 환경을 우리가 바울이 이렇게 나열한 환경을 우리가 가볍게 생각할 수는 없지만 바울이 당한 자신이 진짜 잠깐 당한 그 경한, 가벼운 고난이고 그리스의 삶을 지금도 머뭇거리고 그 거짓 선지자들의 말에 용납하고 있는 그 성도들을 도전하는 것입니다. 여러분, 그 십자가 앞에 우리가 다시금 나아가기 원합니다. 여러분, 은혜가 은혜되는 시간은 바로 내가 고난 가운데 직접 그 길을 그 겪고 있는 그 괴로울 때그 주님의 얼굴을 볼수 있는 그리스도의 고난을 온전히 해석하고 담대하게 나아갔던 바울처럼 그 고난의 그 그리스도의 그 얼굴을 볼 때입니다 네, 제 아들 얘기를 계속해서 죄송합니다 예전에 저희 부모님이 저희 가족 얘기를 하면 참 별로 안 좋아했는데 할 얘기가 가족 얘기밖에 없어서 네, 가족 얘기를 마지막으로 좀 하고 같이 찬양할 거예요 네, 네 <웃음> 어 어~ 참그 고통에 있어서 자 아들이 계속 이렇게 긁으니까요 이렇게 그~ 아들의 시선을 뺏으려고 여러 가지 막 재롱을 부렸습니다막 짝짝꿍도 하고 제 안에서 막 여러 가지 아들이 긁지 못하도록 제 안에 제그 시선에 고정하도록 이렇게 막 제가 재롱도 부리고 그랬어요 음~ 그러게요 아이가 부모를 부모를 사랑하니까 환하게 웃어주는 거겠죠 아, 여러분 제가 그 가운데 잠시 생각했던 것은 그분이 그 가장 극심한 그 고통 가운데 그 나무에 매달렸을 때그 히브리스 12장 2절에 보면 세번역 성경에 보면 그 앞에 놓여진 기쁨 그 기쁨을 보셨다고 이렇게 기록되어 있는데요 저는 그 기쁨이 우리 자신인 것 같습니다 십자가의 그 고통 가운데 물론 그것이 교리적으로는 그 가운데 우리를 구원하신 그 사역을 말하는 거겠죠. 그런데 그것 말고 정말 그 시선, 그 십자가의 고통 가운데에 보셨던 그 우리를, 우리를 보셨잖아요. 우리가 기쁨이잖아요. 그 가운데 환하게 그 어느 순간 그, 그, 그 고통 가운데 가장 큰 고통 가운데 가장 환하게 웃으셨을 것 같은 이불에서 그십2장을 미루어 봐, 아서좀 그러한 생각이 좀 들었던 것 같습니다. 여러분 그 고난 가운데 그래서 우리가 그리스도를 그 선하신 하나님 우리를 끝까지 사랑하시는 하나님 그 하나님 앞에 지금 우리가 나아가며 우리의 마음을 쏟아 놓으며 주님 앞에 나아가기를 간절히 원합니다 여러분 그렇게 힘들수록 우리가 주님 의지하며 담대하게 나아가는 남은 한주 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다